0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。聪明人的玩具，子不语怪力。乱神，这四样东西是孔子所不喜欢多讲、很少讨论的事，因此在我们的观念里，孔子是很平淡的、很老实的，做一个普通人。乾隆时代有名的才子袁枚著了一本《子不语》的笔记小说，专门讲神鬼等奇怪的事，因为孔子不讲，而他要讲。所以书名《子不语》，其他如纪晓岚的《阅微草堂笔记》，康熙时代蒲松龄的《聊斋志异》，再加上王渔阳的《池北偶谈》，都是清初几个大名士、大才子的作品，充满怪力乱神的故事，就如现在大家喜欢讲鬼故事是一样的。前几天有一个英国专门研究灵魂学的博士来找我。现在研究灵魂学在世界各地都很流行，这门科学绝不能轻视。假定有一天科学证明了死后灵魂的去向，许多宗教将成问题，站不住脚了。其次，世界文化也将有一个大的变化。就是基于唯物思想，因而从事科学发明的许多科学理论，乃至爱因斯坦的相对论以及其他许多哲学上的观点，都成了问题。另一个观念，今天全世界是科学的时代，但我们站在政治哲学或人类哲学的立场看这个时代的文化，则是充满了怪力乱神。一个时代到了衰落的时候，社会上就会充满了这四种气氛。什么是怪呢？多得很，如美国人的裸奔，中学生一二十人围起来站着吸大麻烟等，全世界奇奇怪怪的事很多。报纸上刊登的许多奇闻，等于在提倡怪事，每登一次就会引起效法者。像毁容案，以前几乎没有人知道这种残酷的手段。自从报纸登了一次以后，接连就发生了许多同样的案子。这是社会上怪的现象，遍地都是。例，西门町的太保打架，动不动刺一刀；电影上、电视上，柔道、摔跤、相扑的比赛，肌肉打得越响越好。在我们中国学武术、讲武德的人看来，觉得好笑。乱，思想的纷乱，社会的变乱，神，加上神怪的事情，民间迷信的组织，新兴宗教各个派系的兴起，除了已被取缔的鸭蛋教，以及正受注意的统一教之外，还有很多。现在新兴的宗教性组织有四五十种，问题都很严重，有时令人怀疑那后面会有什么作用，这是社会工作者要注意的事。一个社会充满了怪力乱神是项，很严重的问题。我们自己反省，很难保证我们脑子里绝对没有怪力乱神的思想。当我们遭受极大困难的时候，他就会出现的，至少会想到命运。我常说，世界上最迷信的就是知识分子。假如故意对一个知识分子说他气色不好，他就马上请你替他看相了。就凭这样一点心理，于是发展出了怪力乱神。他说他是科学家，但科学家更迷信。我说，现代有一个大迷信，就是许多人迷信科学万能，这也是同样的严重问题。如果人的智慧到达了哲学的最高境界，怪力乱神摸不进来了，才真是平时的人。孔子讲人道，也就是这个道理。因此，我们不能轻易放过怪力乱神这四样东西。以这四个要点来研究中国社会，可以看到充满了怪力乱神的事迹。每一个时代、每一皇帝、每一政治措施，都靠这四个字做背景。尤其中国历史上说及某某名人，后面都有一样神怪附会。譬如说，曾国藩是蟒蛇变的，袁世凯是癞蛤蟆变的。清代末年，好好坏坏的几个大人物被称为“西山十怪”，前生后世都有一套说法。尽管当时文字上没有写出来，但口语相传，煞有介事。所以，学问修养很难做到平时不受怪力乱神的影响。但在大学里哲学系上课，有七八十个学生，真是奇怪。从前真正学哲学的不过三五人，而且出路很坏。一般人眼中，哲学家和神经病并连在一起的。毕业后去找工作，总是被拒于门外。同时，一提到哲学，又和算命看相联想到一起，因为路边测字摊的招牌都是“哲学看相”“哲学算命”。倒不如在哲学研究中教了他们看相的学识，将来在招牌上写道：“某某哲学系毕业，看相专家”，岂不有趣？中国人有句哲学上的名言：“心思不定，看相算命。”凡是来看相的，你都批断他要破小财，保险百分之百灵验，准没错，可不是吗？他看相白花了几十块钱，这不就破了小财？这就是怪力乱神可以兴风作浪的基本原因。真正的科学家、真正的哲学家，懂得了真理，才能泯除怪力乱神，而归于真实的平淡。我常说，怪力乱神四者是愚蠢人的作品，聪明人的玩具，对吧？下面是连接上面描写孔子和他做人处事的道理，谦虚和自信。子曰：“三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。”前面我们批驳了古人对《学而》篇中“无有不如己者”的错误解释，到这里看得更清楚了。孔子说：“三个人走在一起，其中一定有可以做我老师的。”其实孔子这句话还是打了折扣，应该说个个都是自己的老师。比我好的固然是我的老师，不如自己的也是我的老师，因为看到他笨、他坏，自己就会反省，不要这样笨，不要这样坏。所以，他们都是我的老师，足以借镜反省。孔子这句话同时说明了，研究学问不光是在死的书本上下功夫，还要在社会上观察，别人对的要学习，不对的要反省。这句话听起来很平常，都懂得这个道理很对，应该这样做。可是照我们的经验，人都不肯这样做。包括我在内，人们多半有一种傲慢的心理。照孔子的态度，对比自己好的人要尊敬，向他看齐。可是发现一个比自己好的人时，由于这种傲慢心的作用，自己心里很难受。再过两秒钟，觉得自己还是比他好，于是越想自己越好，有如当年在大陆乡下人说的：“天大地大，我大。”月亮下面看影子，越看自己越伟大。人类就天生有这种劣根性，所以孔子这几句话看起来很平淡，没有什么难处。仔细研究起来，若说在人群社会中真发现了别人的长处，而自己能从内心、从根性里发出改善学习的意念，是很不容易做到的。人就永远如此平时吗？有时带点像傲慢的自信也是应该的。下文来了。子曰：“天生得鱼鱼，桓颓其如鱼何？”桓颓是宋国的大夫，曾经想要谋杀孔子。学生们得到消息，告诉孔子怎样逃避，可是孔子蛮不在乎。事实上，在那种政治社会环境中也无法逃避。孔子就有一种自信，像宗教家一样坚定。他对学生们说：“上天生下了我，把历史文化的责任放在我身上，环颓怎敢又怎能伤害于我？”结果当然证明了环颓无法把孔子怎样。这是不是傲慢？不是的，是自信。我们要由这里了解，有时候对某些事要有绝对的信心。假如没有这种自信心就不行。学过中国武功的人就知道，学军事的更知道，如果丧失了自信，功夫再好也会被打垮的。看《荆轲列传》，他的剑术并不高。有一次，他去看一位剑术高手，荆轲举起剑来。那个人不动，只两眼盯着荆轲。结果，荆轲还剑入鞘，回头就走。如果以现在的武侠小说来说，那个人的眼睛已经练就了一种特有的刚毅之气。事实上，是宁静自信的精神把对方克服了。这是以武术来说明自信心的重要。尤其个子矮小的人与体格魁梧的人打斗。如先自失去了信心，一定失败。自信在很多地方对很多事情都是很重要的。刚才讲了这一大段孔子做人处事、做学问的修养，下面便再转到他在教学方面的教育法。子曰：“二三子以我为隐乎？吾无隐乎耳。无无形而不于二三子者，是谋也。这等于说，诸位，你们以为我讲学问还会保留秘密不传给你们？我绝对没有丝毫隐瞒。所谓知无不言，言无不尽。你们做学问为什么都不懂呢？做学问容易犯一个毛病，都怕老师会留一手。尤其是中国古代学武功的人，老师很可能会留一手，留一手以防徒弟打老师。可是这一留，留到最后就都没了。孔子说：“我并没有保留，我的学问很简单，本身就是教材，表现在平时做人处事言行间，学问就在这里面。告诉了你们，千万不要只在书本上死念书。”换句话说，这一节书显示了孔子的教育法是在日常生活行为上处处表达无疑，不要有神秘感，不要有好奇心。他随时随地都在教学，学问就从生活经验得来。书本上是求知识，求前人的经验和前人的见解与心得。但是要把这些知识、见解与心得用到自己身上，就要加以体验了。所以他说：“吾无形而不与二三子者，没有哪一次、哪一个地方不表现学问的道理。你们要在这方面去了解、去学习。”跟着下面又提出来孔子的教育宗旨：“子以四教，文、行。”中性。现在有些研究孔孟学说的人跟着新时代走，他们说孔子是非常科学的，在当时孔子就有分科教育了，他对学生们分有文、行、中、性四门类别，好像现在分科分系的教育法，这是说笑话了。孔子教育的宗旨是这四项：第一，文。包括了知识、文章广义的文章，文章的文采、字句和条理，章是连起来的一大篇文理。狭义的是指文字作品叫文章，这是后世观念。在春秋战国时候，文应该是广义的文章，包括了一切知识及学问。第二，行，文章好，知识好。充其量变成文人，学者们要注意，古人早就有“文人多无形的说法。所谓“文人多半无形，就是说知识多了，正理歪理条条有理，因此凡事蛮不在乎，变成了名士风流、大不拘。还有，往往文章写得好的人，并没有什么实际的功业。看中国三千年来文学史，文学造诣高、诗词歌赋都行的人，在事业上并没有什么了不起之处。以诗人来说，杜甫、李白等在其他方面没什么大成就；在工业上有成就的人不一定文学是好的。不过，像唐代几个皇帝，文章、诗词都非常好，尤其唐太宗诗做的非常好。不过他不肯做书法也好，所以唐代文学好是帝王们提倡的。宋朝的儒家理学讲得好，推其原因也是受宋太祖的影响。赵匡胤本身就内行，所以说转移社会风气在于一二人者，但不是你我一二人。这从历史上可以得到很多证明。但有功业的人，他的丰功伟业又往往盖住了文学上的才气，所以孔子四教中的“行”也不是单指普通的操行，而是指一生事业的成果。然后讲到第三的“忠”，不是唐宋以后所讲的忠于某一个人的意思。孔子讲的忠是对国家、社会、父母、朋友任何一人一事，答应了的话就贯彻到底，永远不渝的诚心。对一事一物无不尽心者，谓之忠。第四，信，就是有信义，这是孔子教育的四个重点，不能够分开的。如果说他是分科了，那就是笑话。谈到这里，我们对于中国现代教育感慨很多，尤其每年联考之前常谈起这个问题。照过去的猜题方式，今年一九七四年的作文题一定是向“实相建设”这个方面猜，而今年的作文题爆出了冷门，出对了是来自《荀子》上的“荀子曰：五尝终日而思矣，不如须臾之所学也。”不料。有一家大报的社评批评说：“现在已经到了科学时代，还出这样古老的题目，不合时宜。”我看了这样的社论，连叹一口气都觉得浪费。报章是领导文化的先锋，居然有这样的观点，天下事可知矣。今日的教育实在是一个严重的问题。尤其是对于我们国家民族文化的前途，更是一个大问题。我经常觉得，中国这几十年来的问题，根本发生在教育上，而且很严重。西方偏激思想之侵入，就是当年教育出了问题。试看全世界每一个地区、每一个国家开始转变、开始倾向偏激思想的，都是知识分子。等到大家觉悟，已经迟了。其次偏激的是资本家，这实在是大问题。对这些问题，就要有学问、有眼光去研究它的道理。至于穷人翻身的问题，翻了身还是一穷二白，为什么这样呢？这与教育问题有绝对关系。甚至三千年来的历史兴衰都与教育问题有关。古时候我们没有明文规定教育的目标，而现在中国台湾规定了实施三民主义的教育。我们关起门来检讨，三民主义的教育在学校里并不算成功，什么道理很值得研究。过去我们虽没有明文规定的教育宗旨，但读书人根本上要把品德修好，这是公认的目的。可是近几年来，跟着西方文化转，尤其是现在美国标榜“教育就是生活”的教育方针，大家体会到的生活就是现实，不外物质，教育的目标也因而转移，完全忽略了心性的修养。搞到现在怎么样呢？有一个学生是前几年师大毕业的，已得到硕士学位。一天来看我，我问他认为我们的教育目的是什么？他说：“老师，我们的教育目的是考试啊。”这句话说得很沉痛，我们只好相对苦笑。是吗？小学毕业以后考中学。考进了中学，小学所学的没用了，丢了；中学毕业考高中，考进了高中，初中学的没用了，又丢了；高中毕业考大学，高中所学的又没有用了，当然也丢了。等考取留学，又丢了大学的；留学回来参加公务员考试，当了公务员还有升等考试，三年一大考，两年一小考。是吗？我们的教育就成了考试。其次，考过了又不算数。清代有人对考试的评语是：“消磨一代英雄气，官样文章电体书。”现代科学八股的考试方法更可怕，将来很可能要变成“消磨一代精神气，电脑规程机械书”。我们一边听一边摇头叹息。前天，一位有名的、届中资深的国文老师来看我，也叹说，今年换了电脑教育，电脑考试越来越不对了。现在高中三年级的教育，谈不到教学问，只是告诉学生用什么方法应付这种电脑考试。像国文方面，一个名词，除了教他们正确的解释之外，还要告诉他们四五种不正确的打法。再加上一些课本在编的时候本身就有问题，中学老师接到这种课本，发现有问题，早已向教育部门提出来，但没有人理会。现在临阵了，报上才登出来说有问题，而这些地方在上课时，只有告诉学生这是有问题的，只要注意将来如何应付考试就好了。这就是教育，怎么办呢？现在我们讲到孔子教育的宗旨，就是“文行中性，过去向德行的路上走，对于学生知识学问的成就，还是第二步的要求。既然受过教育，至少第一步要打好品德的基础。几千年来，我们中国人的道德为什么如此敦厚呢？就是德行教育的结果。所以，文、行、中性并不是四科，以现代观念勉强来解释，应该是它的教育中心。文包括了文学乃至一切学问的完成；行狭义的就是行为品德，广义的是事业的成果；中性是内心的修养，是人格的造就。